0: Oi, eu sou o Tu. E esse é o Autorádio Podcast. <SILENCIO> Some shit goddamn motherfucker! <laughs>
1: Viu som, amigo ouvinte? Não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Bannerman e essa é mais uma edição do Auto História. O auto-história que é focado em fatos e personagens do automobilismo que foram ou não relevantes para que nós e você que nos ouve possamos conhecer, entender e, se possível, debater pontos pessoais sobre o assunto em pauta. Hoje nós vamos falar do primeiro cidadão a vencer um campeonato de Fórmula 1. Nino Farina, nascido em 30 de outubro de 1906, quando a música de Harry Lauder bombava em alto e bom som, não tão bom som assim, nas vitrolas e xilofones e etc das baladas da época.
2: hermer's daughter. She's one of the nicest ever seen. And her cheeks, they are rosy, red, and her age is just sweet seventeen. <laughs> When I throw Around her neck and try to steal a kiss. Oh, she'll wriggle and giggle and twist and twiggle and then you'll hear her shouting. I say, Will you stop your tickling, joke? Stop your tickling, joke! Then he make me laugh, say, happy, or you'll make me choke. I wish you'd stop your nonsense. Look at all the fuckers. Stop your tickling, 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 <laughs> tickling, The seaside once, just to let her see the sea. I did enjoy myself that day, and I can tell you so did she. <laughs> On the train as we went through the tunnels in the dark, oh, and every time I winked at her, the passengers heard her remarking, will you stop your tickling joke? Stop your tickling! Then you make me laugh, say, or you'll make me choke. I wish you'd stop your nonsense, you'll maybe tear my frock. Stop your tickle and tickle Oh, I went to the farm one Sunday. She invited me to my tea. Her father and her mother were both at the kirk, and, of course, that was a right for me, eh? <laughs> What a lovely feat we had, oh, ham and eggs and bun. Oh, and after that, we had some treacle roly-poly, just for fun. And will you stop your tickle and yuck? <laughs> your Then make me laugh, they hurt, or you'll make me choke. I wish you'd stop your nonsense, <laughs> look at all the folk. Stop your tickle and tickle tickle. Oh, I'm thinking of getting married, and I, I think there'll be no harm, because I think she's just the sort of last to keep me nice and warm. <laughs> I think she has a lot of brass, but that I'll find out soon. Oh, and if she has, we'll go a terrible journey on her honeymoon. Will you stop your tickling joke? Stop your tickling joke! Then <laughs> you make me lousy, hurty, or you'll make me choking. I wish you'd stop your nonsense, man, you'll maybe tear my frock. <laughs>
1: Emílio Farina, ou simplesmente Nino Farina. Nascido em Turim, na Itália, em 30 de outubro de 1906, era filho de Giovanni Carlo Farina, proprietário da Establimente Farina, uma fabricante de carros que funcionou na primeira metade do século XX. Com a gasolina no sangue pela genética aos 9 anos de idade já dirigia o temperino da família. O temperino é um carro bem típico das origens do automóvel, meio charuto assim. Podemos dizer que o seu estilo é tipo dos pais dos carros charutos que eram usados na Fórmula 1 dos primórdios. Nino era uma pessoa promissora socialmente, mesmo com seu doutorado em ciência política e engenharia, ele também era um grande desportista com alguma competência em esqui, futebol e também no atletismo. Ele chegou a ser oficial da cavalaria italiana, mas deixou a função para se focar de vez em uma única atividade que gostava muito, o automobilismo. Seu primeiro carro foi um Alfa Romeo que usou para participar de um evento chamado a Grand San Bernardo Hill Climb, uma corrida para subir o morro lá. Era uma prova, que, uma prova local lá de Turim, onde acabou sofrendo um acidente severo quebrando o ombro e teve algumas escoriações no seu belo rostinho. Tudo isso ao tentar fazer uma ultrapassagem em cima de quem? Do seu próprio pai, que também estava participando naquele momento. Bom, o pai dele terminou a prova em quarto lugar, já o Nino não. Oficialmente, a sua primeira prova foi em 1930, no Grand Prix Motor Racing, onde correu com uma Maserati e também estava envolvido com a Alfa Romeo, e desenvolveu uma grande amizade com o Tazio Nuvolari, uma lenda do automobilismo italiano que aliás foi o primeiro piloto a dar uma vitória a Ferrari no esporte. Nesse período ele foi campeão italiano em 1937, 38 e 39. Enquanto os títulos chegavam, Enzo Ferrari fixou os olhos em Nino e o recrutou para escuderia. Embora seus títulos fossem crescendo, Nino não era considerado um piloto muito limpo com os seus rivais. Se envolvia constantemente em acidentes, sendo dois deles com resultados fatais. O primeiro foi em 1936, em uma tentativa de ultrapassagem em cima de Marcel Leroux. Com a colisão ocorrida, o carro de Leroux pegou fogo enquanto ele era projetado para fora e morreu devido a uma fratura no crânio. Já o Nino escapou dessa com pouquíssimos ferimentos. Em 1938, ele se envolveu em um capotamento com Lazio Lázaro Hartmann. Novamente, Nino pouco se feriu, mas Hartmann morreu logo no dia seguinte. Fato que o automobilismo era brutal em quase todas as décadas do século XX. Mas obviamente mais brutal do que ela foi a Segunda Guerra Mundial, onde todas as atividades esportivas oficialmente pararam em todo o mundo. O automobilismo foi uma delas, mas retornou logo em 1946, onde ele, de volta ao volante da Alfa Romeo, ganhou o GP das Nações em 1946. Mas com um certo desentendimento junto aos líderes da equipe, ele acabou deixando o projeto. Algum tempo depois, em 48, ele se casou com Elza Diareto, que tentou fazer o Nino deixar esse esporte de maluco devido ao seu alto nível de periculosidade e também porque ela achava que era uma coisa muito idiota de alguém fazer. E vamos ser sinceros, com essa alta probabilidade de morte era algo realmente muito imbecil de se fazer naqueles tempos. Em resposta ao seu grande amor, ele pegou um voo para a Argentina três dias depois do seu casamento para participar do Grande Prêmio Internacional do General San Martin com a Maserati e no retorno venceu novamente o GP das Nações de Mônaco, dentro de um Ferrari 125 o primeiro carro da Ferrari feito exclusivamente para disputas de corrida. Era 1950, em cima do que eram os campeonatos europeus, surgiu o um campeonato da FIA, chamado FIA World Championship of Drivers, né? um campeonato mundial, que hoje é conhecido simplesmente como Fórmula 1. E em frente a 150 mil espectadores no autódromo de Silverstone, na Inglaterra, Nino venceu a corrida inaugural da categoria pela Alfa Romeo, seguido por seus companheiros de equipe Luigi Faglioli e Reg Parnell. Naquele ano, o Nino venceu na Suíça, venceu também em casa no circuito de Monza e em outras duas ocasiões que não valiam para o campeonato, sendo uma delas em Bari, também na Itália, e mais uma vez em Silverstone. Essas vitórias, somadas a um sétimo lugar na França, quarto na Bélgica, foram suficientes para tornar Nino, além do primeiro vencedor de uma corrida de Fórmula 1, também o primeiro vencedor do campeonato da Fórmula 1. E em 1951, venceu em Spa e teve bons resultados com apenas uma corrida fora do pódio, além de diversos abandonos. E assim, outra lenda... Seu companheiro de equipe Juan Manuel Fangio venceu o campeonato e assim o faria também 54, 55, 56 e 57. Mas o argentino Fangio é personagem de outra auto-história. Em 1952, o Nino vai para a Ferrari e consegue o vice-campeonato com diversos pódios, porém sem vitórias. Ele volta a vencer na categoria Nürburgring na Alemanha em 1953. E aquela seria sua última vitória em corridas válidas para a Fórmula 1. Porém até o final da carreira conquistou diversas outras vitórias em outras categorias cujo corria em paralelo. A última corrida entre aspas de Nino na Fórmula 1 foi nas 500 milhas de Indianápolis que naquela época fazia parte do calendário da Fórmula 1. Naquele 1956 ele foi para lá mas não chegou a disputar. Seu companheiro de equipe, o Keith Andrews, entrou na pista para testar o carro e acabou batendo no muro, sendo esmagado no impacto. Com isso, Nino Farina largou o volante e nunca mais entrou dentro de um carro de competição. Ao se aposentar das pistas, Nino permaneceu no automobilismo mesmo assim, como consultor e teve junto da Alfa Romeo e também da Jaguar. Dez anos depois, em 1966, a caminho do GP da França, Infelizmente, Nino perdeu o controle do seu Lotus nos Alpes de Savoy, batendo em um poste, resultando em um acidente fatal. E assim, o primeiro homem a vencer na Fórmula 1 perde a sua vida dentro de um carro, instrumento esse que levou ele a muitas glórias. É
0: mellow, and my hopes are strong Behold, the moon is yellow And the night is young
1: tempo que o campeonato tinha apenas nove etapas. Foram 35 corridas, 20 pódios, 5 voltas mais rápidas, 5 pole positions, 5 vitórias e um campeonato mundial. Hoje em dia, tudo isso começa no kart. você quer sentir a verdadeira adrenalina do automobilismo sem limites de idade, sexo ou até mesmo perícia, junte-se aos carteiros que vem desde 2004 realizando eventos de kart amador em todos os meses com uma categoria ideal para você aqui em São Paulo. Para você que nunca correu ou tem pouca experiência, temos a categoria Padawan. Se você já tem alguma experiência, temos a categoria Challengers, que lhe desafiará para que você possa entrar na categoria Master a fórmula 1 dos carteiros acesse oscarteiro.com.br ou nos procure no instagram como oscarteiro e se você não é de são paulo mas sim lá de santa catarina não pode deixar de conhecer a copa botequim gp do meu amigo will bueno lá você poderá desfrutar também do melhor cartismo do estado são diversas baterias para você correr no Beto Carreiro com a melhor estrutura que um campeonato organizado pode lhe proporcionar. Procure mais informações no botiquingp.com.br, que contém informações do campeonato e diversos conteúdos de Fórmula 1 e automobilismo no geral. Se você está ouvindo esse programa na data do seu lançamento, saiba que no próximo sábado, dia 4 de fevereiro, a primeira etapa do Botequim GP inicia-se. Então corre lá! Procura lá o eu. Pois bem, siga-nos no Instagram e no Twitter como podcast e entre no nosso grupo do Telegram. O link está lá na descrição desse podcast. E como de praxe, não poderíamos deixar de fechar com um somzinho, né, o flashback song. These Boots Are Made For Walking, style do disco de estreia de Nancy Sinatra de 1966, ano esse que Nino nos deixou. Um beijo, um queijo no seu coração e sobe o som, flashback song.
0: One of these days, these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be true then. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying. These days, these boots Are gonna walk all over you Are you ready, boots? Start walking Esse foi um episódio Do Auto Radio Podcast Tchau